0: 3, 2, 1, hasta el aire Llegó. Muy buenas noches a todas y a todos Bienvenidos a una, y bienvenidas a una nueva edición de Café para 3. Hoy es 9 del 9 del 21 Lo que me recuerda que el 9 del 9 del 99 Por alguna razón yo pensé que era un día mágico Y épico Y decidí salir corriendo al parque de diversiones a pedirle la mano de vuelta a mi novicilla de adolescencia. Y fue épico. Yo, yo y no sonó estéreo y ya se me ha olvidado todo eso. El 9 claramente es mi número favorito. Tanto mi hermana como yo nacimos día 9. No es el número favorito de doña Tere. Habla mucho de ella. Es un gran gusto estar con ustedes esta noche. Hoy tenemos un problema muy diferente al del jueves pasado. El jueves pasado teníamos que ir a toda velocidad y había mucho de qué hablar. Esta semana hay poco de qué hablar y podemos tomarnos todo el tiempo del mundo. No se preocupen, no lo haré. Afortunadamente no tenemos partidos de fútbol eh, en el paso. Hay una nueva sección en este programa que se llama el antipersonaje de la semana. Ya les paso a decir quién es, porque estaba muy peleado de esta semana. Pero el personaje de la semana de la Selección Nacional de Fútbol eh, merece todo nuestro reconocimiento, conscientes de la severa explotación eh, e irrespeto que sufren los derechos humanos en Qatar, han decidido sabotear el Mundial. Y por esa razón se niegan a clasificarse al Mundial y han dado el desempeño que han dado. No me gustan todos esos criterios de pseudo expertos deportivos que consideran que es porque no se tiene la capacidad futbolística. No, 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 no. Es una decisión completamente política y consciente de parte de nuestros jugadores. Y por eso se les reconoce como el personaje de la semana. Eh, hoy vamos a arrancar con algo muy anecdótico que me llena de ilusión y esperanza. Eh, voy a hablarles del Archivo Nacional. Hace un par de semanas en este mismo espacio que se eh, transmite en vivo por todas las plataformas que monopolizan y dominan nuestra existencia, comenté cómo me llegan todo tipo de solicitudes, muy variopintas. Hoy, por ejemplo, una persona específicamente me contestó el reporte preguntándome dónde podía reciclar baterías. Y a mí esto me parece siempre muy an anecdótico y siempre hago el mejor de mis esfuerzos por tratar de resolver. Y la historia particular que conté tenía que ver con un querido amigo de infancia y adolescencia en de Alba, eh, mi estimadísimo Miguel Cifuentes, hermano de Daniel Cifuentes. A ambos les mando mi solidario abrazo el día de hoy porque nos enfrentamos, eh, como suele suceder en las eliminatorias sudamericanas, ambos son de origen ecuatoriano. Y... Tengo la gran satisfacción de anunciar que Uruguay ganó al minuto 90-1-0, así que tanto Daniel como Miguel deben de estar de muy mal humor. Eh, pues Miguel me, me había estado contando que como hobby, porque él es uno de esos carajos que tiene como siete doctorados muy complejos en no sé ni qué, pero como hobby decidió entrar a un curso de encuadernación artesanal y resulta que el hombre que lo hace, el experto, país en el tema, en restauración, en coordinación, etcétera, y Miguel quedó extasiado con ese curso y muy interesado en el manejo, cuido y trato de documentos históricos, y por eso fue que él me llamó la atención cuando en la Asamblea Legislativa se anunció que en el mes de septiembre, porque estamos a punto de celebrar el famoso Bicentenario, gracias a Dios, a ver si ya salimos de esto, eh, le llamó la atención que se anunció que la ciudadanía podría ver las actas originales de, de la independencia de Costa Rica porque su maestro fue una de las personas encargadas de la restauración de estos documentos y son tan delicados y tan antiguos que una de las determinaciones específicas que existía en torno a esta documentación era que no podía abandonar el Archivo Nacional. Entonces me dijo, ¿cómo es esto posible? Y yo lo comenté acá en Café para Tres. Era un ejemplo. Me han escrito el día de hoy del Archivo Nacional... Y debo decir que eso es sumamente llamativo dentro de cualquier entidad pública, porque usualmente lo último que hacen es tener iniciativa y ser asertivos. Y además el correo estaba tan bien escrito eh, que, que, que me quito el sombrero. Lo comparto con ustedes porque no deja de ser anecdótico y nos ayuda a aclarar qué es lo que realmente pasó con esta situación, porque todavía la semana pasada la propia doña Silvia, presidenta de la Asamblea Legislativa, nos envió el comunicado de prensa y, y nos solicitó inclusive eh, apoyo para convocar a la gente a lo que en principio pues es un evento muy bonito, la oportunidad de ver documentos históricos de tan relevancia en el edificio del Primer Poder de la República. Me dicen del Archivo Nacional, buenos días, es un gusto saludarlo. Mi nombre es Maureen Herrera y soy la coordinadora de Proyección Institucional del Archivo Nacional. Le escribo en relación con un, comentario que usted efectuó en la edición, con un comentario que usted efectuó en la edición de Café para Tres del 26 de agosto. Caramba, hace rato ya. Mencionaba usted en dicho programa que una persona de su público le escribió extrañada de que en la Asamblea Legislativa se estuviera exponiendo el acta de independencia cuando se había anunciado que ya no se iba a exhibir más por razones de conservación. La persona que le escribió efectivamente tiene razón. Después de un minucio, minucioso proceso de restauración en el que intervinieron el Archivo Nacional, la Universidad de Costa Rica, el acta firmada en Cartago el 29 de octubre se restauró y no se mostrará más al público. Por razones que desconocemos, desde la oficina de doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, se ha difundido detalles erróneos sobre la exposición que muestra en su edificio durante el mes de septiembre. Ya don Javier Gómez, director general del Archivo Nacional, escribió a doña Silvia con el fin de solicitarle la aclaración respectiva. El estado de la cuestión alrededor de los documentos que se han presentado a la Asamblea Legislativa es el siguiente. a) ah, la Asamblea tiene a préstamo dos documentos originales. Ojo, la exposición de todas maneras eh, es prometedora porque tienen las constituciones políticas de 1824 y la de 1949. Los documentos estarán expuestos durante el mes de septiembre y se colocaron en un espacio que cumple con todas las medidas de conservación y seguridad según una visita al sitio que realizó el Departamento de Conservación. Se debe tomar en cuenta que el artículo 54 de la Ley 7 1202 del Sistema Nacional de Archivos brinda la posibilidad de que las entidades del Sistema Nacional de Archivos y la Asamblea Legislativa, es una de ellas, puedan solicitar al Archivo Nacional el préstamo temporal de documentos que hayan producido. B. Si bien en su momento Doña Silvia Hernández solicitó el préstamo de las actas de la independencia producidas por los ayuntamientos, caramba, ese préstamo no es viable por dos razones. La Ley 75 perdón, 720 no lo permite ya que dichos documentos no fueron producidos por la Asamblea Legislativa. Ojo al dato. Esos documentos tienen una restricción de facilitación basada en una resolución del Archivo Nacional amparados dictámenes emitidos por la Procuraduría, tu, 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 los cuales quedó debidamente acreditada la Facultad de la Dirección General del Archivo Nacional para restringir por motivos de conservación y conveniencia el acceso y reproducción de fondos documentales que custodia. Es decir, esto no, no fue producido en la Asamblea Legislativa y por lo tanto el archivo tiene la potestad de decir, hay que cuidarlo, no se presta. Y eso fue lo que hizo. Agradecemos su interés y, eh, y seguimiento en el tema, eh, valioso para la ciudadanía. Por tanto, se trata de un patrimonio documental de todos los costarricenses. Entonces, en resumen, y esto no es culpa de doña Silvia, es que el... el me adelanto. El antipersonaje de la semana es la Asamblea Legislativa y es la Asamblea Legislativa porque en el índice de transparencia latinoamericano se sacó un 51 de 100 y lo que yo quiero que todos entendamos es que eso refleja, sí, el trabajo de la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa representa y refleja a las y los costarricenses, ¿ok? No nos separemos de eso. Nos representa. Entonces, acá hay una línea de equivocaciones propias de ese segmento específico de la institucionalidad que es el Congreso, el directorio de la Asamblea Legislativa, y no es la primera vez que meten las patas, recordemos... Bueno, a ver, solo estas dos semanas, o sea, para tirar para arriba, dijo Figueres en el anterior debate. Eh, si han estado escuchando Curul Llamas, se habrán visto que... O sea, Luis Manuel el otro día directamente me pidió permiso para ilustrar el reporte con el meme que se agarra así la cabeza, porque era desastre tal desastre, ¿verdad? Eh, tenemos, por supuesto, el caso de, del proyecto presentado por Poder Ciudadano ya... Eh, que finalmente prosperó al cielo, hicieron todos los arreglos hubo que hacer un veto y la cosa entera y darle vuelta para acá y vuelta para allá, porque a final de cuentas se mandaron los correos a una dirección que no existía del Tribunal Supremo de Elecciones entonces, esto acá parece ser un teléfono Chocho grave porque se anuncia como documento principal, obviamente, el más interesante de todos el acta de la independencia de Costa Rica y no está, nunca estuvo, nunca fue autorizado y no se ha comunicado más bien la comunicación oficial lo incluye no no está. Desde el Archivo Nacional nos lo han corroborado. Así que qué vacilón, qué bonito y qué simpático que eh, hasta en algo así, que podría considerarse pequeño, el programa tiene su incidencia. Mi saludo, respetuoso y afectivo a los amigos del Archivo Nacional, quienes evidentemente hacen un muy buen trabajo y también evidentemente saben cómo funcionan los emails Usted pone un nombre, hay una arroba, usted pone el dominio y usted eh, el punto, lo que sea, y lo envía y se garantiza que llega. Pero si usted inventa un correo electrónico que no existe, ahí vienen qué va a pasar. Ok, esa era la anécdota del principio del programa. Lo segundo es quiero instarles a todas y a todos ahora mismo a dejarnos en los comentarios sus propuestas e ideas en torno a qué les gustaría que le preguntemos a los candidatos. Pero ojo, no estamos particularmente interesados en preguntarles por sus promesas. Eh, después de hacer un riguroso estudio científico académico de amplia cobertura a los espacios de debate y conversación que han tenido hasta ahora los candidatos y las candidatas, por ahora la candidata, he notado que la tendencia es a hablar de promesas, ¿verdad? Cada quien dice cuántos empleos va a generar, que 100 mil, que 200 mil, aquel iba a generar un millón y no se generó ni uno solo porque se terminó yendo a medio camino entonces, bueno, basta, va a haber mucho tiempo para hablar de promesas, quisiera que aprovecháramos este ejercicio particular que piensa montar Delfino CR a partir de un comparativo no hablando de promesas, sino de posiciones entonces, en sus comentarios en este momento, por favor dejen acá, a, al pie del video la pregunta que ustedes le harían a cada persona candidata, ¿cuál es su posición con respecto a Pa? pueden poner lo que quieran, nosotros vamos a hacer como una compilación y haremos tantas descartaremos tantas como podamos eh, para luego poder hacer un comparativo porque resulta que de alguna manera hay que diferenciarlos eh, ya el otro día me decía Doña Teresa con mucho atino que después de ver el primer debate de la UCAEP donde estuvieron este Linet, José María eh, Rolando eh, Fabricio ellos cuatro ¿verdad? nada más Sí. Eh, me dice es que ni siquiera ideológicamente se les puede diferenciar o sea, de, de los similares que suenan, ¿verdad? Y las promesas, y las soluciones, y las quejas, todo, bien, todo por algún lado hay que empezar a distanciarlos. Ni siquiera se les pudo distanciar con el tema del, de la candidatura de Rodrigo Chávez, porque Amelia Reyes hizo un muy buen trabajo y les preguntó directamente si debería o no renunciar a su aspiración a la presidencia después de que se comprobó y quedó bastante clarito y en firme después de un debido proceso en una de las entidades e instituciones más importantes del mundo que incurrió en acoso sexual sí o no y uno diría pues, estaba muerta esa pregunta solo uno de como 25 a los que le preguntaron dijo que sí ¿quién fue? Federico Malabasi estoy bateando creo que fue él producción confirme ese dato el resto no se animó a contestar entonces hasta en eso todos iguales un gran plato babas creo que puso alguien en Twitter es, este, es, es, es nuestro, nuestro símbolo nacional entonces queremos ver en temas específicos propuestos por ustedes en dónde se posicionan, cuál es su ideología, está a favor o en contra de esto o de lo otro, eh, qué sé yo, lo que acaba de resolverse esa semana, finalmente, después de cientos de años de las huelgas en los servicios esenciales, temas específicos que ustedes tengan en mente, déjenlos en los comentarios en este momento, vamos a recabar ahí unos 10, 15, se las enviamos. Saludo a Malabasi, el único que sé, quién te iba a decir, ¿verdad? El único que se animó. Yo les iba a preguntar a ustedes hoy en vivo eh, la misma pregunta. Producción nos falló. Ahora este, sí. al final del programa la podemos plantear y ahí en los comentarios pueden dejar sus impresiones, pero bueno, no, no fue capaz producción de plantear una encuesta en el medio de la transmisión en vivo. Aparentemente no es viable, no es posible, o no con los recursos arcaicos que estamos utilizando. Eh, así que sí, ya mismo, ahí abajo, lo que quieren saber en términos de posiciones, no de promesas. No es cómo va a generar trabajo, cómo va a enfrentar tal cosa. Nada que les permita hablar paja, sino dónde están parados con temas específicos. Ok, entonces sí, pasamos al, al punto número dos. Como les dije, es un programa breve el de hoy. Me pasó mucho esta semana a nivel político. El antipersonaje de la semana, la Asamblea Legislativa, como les comentaba en el índice latinoamericano de transparencia legislativa, recibieron un 52 sobre 100. La nota acaba de salir en Delfino.cr y será retomada mañana, bueno hoy, pero para ustedes mañana, en el reporte que les llegará a su correo, donde explicaremos un poquito más eh, qué se evaluó y por qué quedó este, tan, tan mal parada. A mí me parece simbólico e interesante que esta noticia llegue esta semana porque precisamente anteayer, hablando de otro tema que ahorita voy a acotar un poquito por encima en el reporte, yo escribí, por cierto, hablando de votos secretos, para sorpresa de nadie, ayer en la Asamblea Legislativa, la tomen aire. Comisión especial que estudiará y dictaminará los proyectos de acuerdo legislativo tendientes a modificar el reglamento de la Asamblea Legislativa que pretendan establecer o modificar el procedimiento de votación para la elección o no reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como otro nombramiento que se encuentre en la corriente legislativa. Todo eso es el nombre de la comisión. Se tardaron más tiempo poniéndole nombre a la comisión que generando cualquier progreso con la comisión, visto que, discutiendo esta semana... Eh, una propuesta de modificación al reglamento para transparentar precisamente la elección de magistrados de la Corte Suprema eh, decidieron rechazarlas a pesar de reiterados eh, fallos de la sala constitucional en contra de esas prácticas de secretismo y a pesar de que tenemos siglos de estarles reclamando y solicitando que dejen de esconderse y darle la espalda al pueblo que los elige para que sea su representación a la hora de tomar decisiones tan fundamentales como a quien sientan en los más altos puestos del poder este, judicial. No les dio la gana una vez más. Y de nuevo, esto no es representativo de los cinco rufianes que votaron, porque recuerda, la comisión son como siete, dos votaron que sí, cinco que no. Que votaron que no. O sea... Mal por ellos, mal por ellos, para mí, de cuerpo entero se retratan, punto, no me interesa, no quiero escuchar, no, 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 este tema ya se ha detido lo suficiente, si usted votó que no, es porque no quiere, pero ojo, no son solo ellos cinco, históricamente no ha existido la voluntad política, o sea, ellos tienen la misma responsabilidad que todas las personas que estuvieron antes en su posición o en, o en su lugar, y tampoco hicieron por dónde, no les interesa, no les interesa una y otra vez, así ha sido. Eh, yo tengo la esperanza de que esto se lo termine teniendo bajo la sala constitucional, muchas cosas en este país solo así funcionan, hay que ir a decir, no, un momento la constitución y ya nosotros pusimos esas eh, ruedas a andar años atrás eh, y estamos aquí a la espera, pero yo tengo fe siento siento a Diego Torres cantando color esperanza aquí en estéreo eh, así que es simpático, ¿no? porque se sacan un 52 de 100 en el índice latinoamericano de transparencia, o sea, pésimo, eh, y llega esa noticia la semana en la que nos dan un perfecto ejemplo de por qué son dignos de esa nota, pero lo que yo quiero recordar y rescatar una vez más es que son representantes nuestros, ¿ok? Somos nosotros quienes les ponemos ahí. Eso que está ahí es, yo no me atrevería a decir que lo mejor de nosotros, pero ciertamente lo más representativo, para bien o para mal y entonces ahí tenemos también ¿sí? el papelón de hoy que se rompe cuórum, va jalando todo el mundo para la casa, el lunes no hay brete etcétera eh, etcétera, etcétera, etcétera etcétera. segundo nominado vamos a hacer una, dos menciones honoríficas, porque sí, el antipersonaje de la semana, asamblea legislativa eh, con mención honorífica eh, don Sergio Mena, quien hoy no sé, tuvo algún tipo de evento de presentación de candidatura segundo, tercer evento, ya no sé Anunció a su vicepresidenta, doña Shirley, que abandonó a la Unidad Social Cristiana solo seis meses de terminar la diputación. Entonces ahora es una, una diputada más independiente. Transfuga se une a la agrupación más grande que ha existido en la Asamblea Legislativa. Los transfugas están por todo lado. Eh, y claro, si abandona el PUSC cuando hacen falta seis meses o ocho, qué sé yo, evidentemente iba a pasar a eh, otro partido político. Y así fue. Se une a Nueva Generación. Eh... Oximonum. ¿Cuál es la palabra para describir cuando una, cuando una cosa significa lo contrario a lo que debería significar? Eh... Ahí ya está Doña Ter pegando brincos. Bueno, Nueva Generación es como un contrasentido porque lo que representa y lo que ha representado consistentemente es cualquier cosa menos ideas de Nueva Generación, ¿verdad? Esto, eh, bueno, don Sergio lo tiene clarísimo porque él sería el último en debatirlo. No estoy peleando con él. Esa es la posición de él. Extremadamente conservadora. Entonces, eh, la nominación eh, va... Porque, a ver, en este mismo espacio, me parece, la semana pasada yo señalé que me llamó poderosamente la atención un proceso de maduración en, en Fabricio Alvarado como candidato a la presidencia, por lo menos en el primer debate de la UCAE, donde lo vi como si fuera otra persona. Mucho más preparado, mucho más leído, mucho más articulado, eh, mucho más moderado. ser un candidato de verdad, completamente. Y no con el telele de la polarización que le caracterizó, caracterizó la vez pasada. Y a mí me parece que eso hay que reconocerlo. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿y quién será ahora el que va a salir a ver con, cómo golpea la piñata? Este hombre, eh, don Sergio, hoy en el anuncio este, con una bandera, defendamos las dos vidas. O sea, como diciendo, esta va a ser la bandera de mi campaña. Bueno. De una. A ver si pone a todo el mundo eh, a pelear. Y, y la tercera, eh, o la segunda, mencionó honorífica ante y personaje de la semana para don Rodrigo Chávez, que me imagino, yo no sé, bueno, no, no sé quién. Yo siempre me pregunto lo mismo, ¿quién asesora a esta gente? Alguien dijo, bueno, qué bronca en la que nos metimos con esto. Ah, qué timing que salió este temita del de, de acoso sexual. Este, ¿y ¿Qué hacemos? No, no, hacete una buena campaña ahí como para distraer. Algo que dé mucho de qué hablar. Y, y salieron hoy estas pancartas en las principales vías del país. Eh, y se ve eh, la figura de José María Figueres de espaldas con los colores de Liberación Nacional. La figura de... Guillermo Solís y Carlos Alvarado con los, con los colores del PAC de espaldas, una de esas campañas que, que a la gente joven, porque ya entonces yo no calificaría, soy un boomer supongo, le encantan, a mí siempre me parecido una pelotudez, todo lo que sea expectativa y toda esa tontera, como, oh, ¿quién será?, Este, uh, ¿qué quiere decir?, ¿cuál es el mensaje?, eh, bueno resulta y sucede que el mensaje fue que por supuesto ya la campaña salió mal porque ya se la reapropiaron para volverle a recordar el tema que está en discusión pero no solo eso nadie se leyó el código electoral donde dice que el uso exclusivo de la simbología partidaria es del partido representado por esa simbología usted no puede agarrar y hacer campaña eh, para su partido utilizando los símbolos de los otros partidos por ende, esa campaña, caput. O sea, ya, ya el brincó Liberación Nacional, el brincó Zapote, que no, todavía no tengo muy claro por qué. O sea, como que me parece que quien debió haber brincado es directamente el PAC, no Casa Presidencial. Pero bueno, Liberación Nacional brincó, brincó Casa Presidencial, y, eh, están usando nuestros colores, tú, Y el tribunal hará lo que tiene que hacer, que es decir, eh, ahora, chao con esa campaña. O sea, ¿cómo, cómo llegaron a...? Se imprime pasándole por encima a algo tan básico y elemental. En este momento eh, planteo la pregunta que queríamos hacer eh, a nivel de encuesta, que es la que aparentemente se le complicó muchísimo contestar a la mayoría de las precandidaturas a la presidencia. ¿Debe o no renunciar Rodrigo Chávez a su aspiración a la presidencia de la República? Indíquenos en los comentarios en este momento sí o no y no se peleen. Podemos eh, discernir y tener distintos puntos de vista. Yo ya dije cuál es el mío. Me parece que por supuesto. La respuesta no es sí, sino por supuesto. La mía, ¿verdad? Compartan las suyas en los comentarios en este momento. Ok. Eh, pasando entonces a temas menores para ir de cierre. Dejando el más feo, por supuesto, que es COVID, que no es menor para nada. De último, eh, bueno, en realidad ninguno es menor. Sí, menor en tiempo de duración y exposición. Mañana es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Tengo mucho tiempo de estar soñando con un enlace que tenga todos los recursos que existan en Costa Rica para ayudar a la gente que necesita eh, cualquier tipo de servicio de atención en un momento de crisis. Eh, he más cuidado esa idea por años. Hoy, Andrea, de la nada aparece con una nota donde viene todo eso. Acaba de ser publicada en Delfino.cr. Gracias. Andrea, genia, eterna, la genia del fútbol mundial. Eh, se las voy a juntar en el reporte de mañana y espero que sea un enlace de muchísima ayuda. Si existen otros servicios u otras herramientas, escríbanos para agregarlos, pero que sea un enlace como de uso común. Eh, tenemos suficiente data y suficientes este, números que corroboran que en estos momentos, más que nunca, existe eh, una severa crisis de salud mental guarden ese enlace eh, recurrentemente en este espacio y en otros que tengo que son un poquito más informales, como el de Instagram particularmente hablo de la importancia de la salud mental eh, es un tema que durante mucho tiempo he tenido muy cerca y yo mismo eh, bueno, desde, yo no sé ni, si me pongo a recordar cuándo fue la primera vez que me mandaron al psicólogo eh, no me acuerdo, pero habré pasado por distintas este, sesiones de terapia eh, pero ya en mi vida adulta e hice una terapia con, con, con el psiquiatra, el doctor Javier Contreras, espectacular persona y espectacular profesional. Y a veces comparto sus datos en Instagram. Y siempre pongo, tómenle foto al teléfono, para que después no me lo estén pidiendo. Porque cada persona que me lo pide se siente a sí misma una, pero cuando son decenas, hay que ir a buscar la imagen cada vez. Entonces, es como un intento como incentivar el esfuerzo de, de una vez apúntenlo. Pero no pasivo-agresivo. Simple y sencillamente porque sé, eh, porque al final de cuentas, por supuesto, que siempre que alguien me lo pide, lo busco y se lo doy. Pero sé que la gran mayoría de la gente lo ve y dice, yo no necesito esto. No saben si en algún momento la van a terminar necesitando. Pero más importante, no saben si alguien que conoce también lo va a terminar necesitando. Y con mucha frecuencia es así. Todo el tiempo me lo pasan pidiendo. Yo, de hecho, no sé cómo está haciendo el doctor Contreras para atender a tanta gente. <risa> este, Entonces, con este enlace es lo mismo. Guárdenlo. Guárdenlo por ahí. Mándenselo a su propio WhatsApp. Márquenlo con una estrella. Mándenselo a su propio correo electrónico. Ténganlo presente. Ténganlo disponible. Eh, estamos en momentos muy difíciles, yo tengo, quizás me, me adelanto un poco al último tema que es, que es lo de COVID, en ese momento tengo tres amistades enfermas, contagiadas, y hablo con ellas en mayor o menor medida, cómo están, cómo siguen, tal, y hablando con ellos y con ellas y con otras personas me he dado cuenta que, nos estamos necesitando todos mucho los unos a los otros. Es como una red de apoyo, de cariño, donde un mensaje hace una diferencia significativa. La, la presencia, el, el, el saber que hay otras personas que les importa. Seamos ese tipo de personas y tengamos esta información a mano para poder eh, ofrecer ayuda este, práctica a quien lo pueda necesitar en un momento de crisis. Gracias de nuevo, Andrea, por, por este trabajo también claro que sé que Alonso colaboró con, con la preparación y puesta en escena de esa nota, como les digo estará enlazada en el reporte de mañana ya casi cerramos con COVID, antes de eso les quería invitar a repasar el reporte de hace dos días donde hablamos de otro tema medular e importantísimo para el futuro de este país recuerden que tras la renuncia o la pensión anticipada de doña Emilia Navas eh, quedó disponible el puesto de la persona que dirigirá la Fiscalía General de la República <coughs> hay 29 en este momento 29, una de ellas aquel carajo el juez este que ay, se me olvidó el nombre pero que, que, que tenía aquellas resoluciones donde era hartamente evidente su desprecio por Yassi Lalai eh, cubrimos esa historia en su momento y, y era, y se fue sancionado por fallar a los principios básicos de la independencia judicial y demás, etcétera, etcétera. Y acá está aspirando a ser fiscal general de la República. No debe no sorprendernos cuando vemos que la presidencia de la República aspira hasta el señor El Bistico, a quien no conozco y envío un caluroso saludo, pero bueno, es un buen referente, ¿no? No es muy diferente, aparentemente, para la Fiscalía General de la República, pero es muy importante, entonces, que demos un adecuado seguimiento a este proceso. Recuerden que lo decide la Corte Plena. Recuerden que por el momento también con votos secretos. Francis Porras, correcto. ¿Quieren saber quién es Francis Porras? Pongan Francis Porras en Google. Francis Porras, site 2.delfino.cr, enter. Ahí vienen tres o cuatro notas que dan cuenta de cuáles cuál son los antecedentes de este señor que pretende ocupar la Fiscalía General de la República. Objetivos. Esto no es una opinión mía. Son antecedentes objetivos. Porque él ya tuvo que enfrentar un debido proceso donde se estableció, sin pie de duda, la verdad de los hechos qué rico es hablar así ¿verdad? cuando no es una opinión de uno no, no no es que yo digo el tipo me cae mal o no comparto su punto de vista porque no comparto el punto de vista con un montón de gente eso no significa nada pero cuando ya te metes con la ley y no haces lo que la ley claramente estipula es otro tema y eso en este caso ya fue determinado así que nada que agregar yo ya lo que hay que decir se dijo donde se tenía que decir así que el fiscal general por favor eh, por ahí viene, en ese mismo reporte, donde hablo sobre la elección de la Fiscalía General, eh, un artículo de John Brennan Rodríguez, excelente, extraordinario, donde insta a la Corte Plena a ser un poquito más digna, un poquito menos miserable de lo que ha sido históricamente, y de nuevo voy a lo mismo, no es responsabilidad de los 21, son, ¿verdad? De los 21 actuales magistrados y magistradas. No, ellos solo son parte del problema, porque es un problema histórico, ¿verdad? Pero un problema de. de mezquindad y de asco absoluto y de oscurantismo y de darle la espalda al pueblo y de hacer todas las triquiñolas que siempre han hecho eh, él da algunas sugerencias para que por esta vez seamos un poquito más dignos, un poquito más transparentes y hagamos de este proceso algo más decoroso y más a la altura de las circunstancias nos, nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando mucho, es muy importante que se elija la persona idónea para el puesto en ese sentido mi salud y mi reconocimiento también para la gente del foro de justicia que admiración robusta la que siento por ellos y por ellas porque caramba se han dado la tarea de tratar ellos y ellas de impulsar ese proceso hacia un poder judicial eh, reitero más digno y vaya batalla que han dado y vaya que ha sido difícil pues bueno ya se han comprometido también a darle un adecuado y cercano seguimiento a todo este proceso para que por lo menos sientan un poquito el ácido algunos de los bichos y bichas que están allá adentro no dejen que estos temas se les pierdan de vista eh, yo sé que puede ser muy abrumador hay muchas cosas en el mismo tiempo pero saquen el ratito entérense de qué está pasando y de cómo los puede terminar afectando porque créanme a todos y a todas nos afecta directamente cerramos entonces hoy día del niño y de la niña me fui con la historia del 9, el 9 el 99, y se me olvidó que es el día del niño y la niña y que estamos a dos días de que sean 20 años de atentado contra las Torres Gemelas. Durante todos los primeros años, entre todos los primeros aniversarios, era tradicional que la gente siempre se preguntaba entre sí, vos, ¿dónde estabas? ¿Verdad? Ese tipo de eventos que te marcan y siempre vas a recordar dónde estabas. Ya nos hemos puesto tan viejos que la población que recuerda dónde estaba <ríe> ya jugó. Somos eh, los que nos emocionamos hoy con el nuevo trailer de Matrix. Seguramente hay un montón de gente diciendo ¿y esto? Matrix 4 Exactamente. Eh, yo estaba en la facultad de Derecho, en una clase de Derecho Constitucional, con un señor Alajuelense, me acuerdo, muy mayor, que nos hacía estudiar algunas fichas. Y yo odiaba la clase con todo el respeto que me merece eh, el caballero, porque era memorizar. Siempre me ha desesperado la, cuando el conocimiento se supone que se aprende así, ¿verdad? Memorizando. Y recuerdo que. Eh, en la soda de derecho estaban pasando las imágenes y todo el mundo tenía claro que estaba pasando algo muy grave y había un susto generalizado de qué tan grave podría ser. Y aquel hombre al principio como si nada. Obviamente todo el mundo jaló para la casa. Eh, y eso que solo se había caído una torre en ese momento. En fin, 20 años. Decía aquella canción que 20 años son nada. Que es un soplo la vida. Vaya que lo es. Ok, sí, hoy, 9 de septiembre, me toca decirles eh, para cerrar, lo que sé que están hartas y hartos de escuchar, eh, estamos absolutamente colapsados. Las historias que llegan de todos los hospitales son muy angustiantes. El personal médico está exhausto. No sé si leyeron la nota que salió en La Nación hoy del hospital de San Carlos. Habla de 67 pacientes en este momento internados, 55 de los cuales, por cierto, no estaban vacunados. Eh, y como les decíamos en el reporte, me parece, del martes. Incluso el escenario optimista que nos compartió la caja cuando habló de que ya están saturados. Para fin de mes, arroja datos peores que los que tuvimos en nuestro peor momento, por allá de mayo, junio. En el escenario optimista. Entonces, en este momento lo que tienen que tener, tenemos que tener todos y todas, es el cinturón abrochado. Porque lo más difícil está por venir. No ha pasado y esto no es eh, alarmista ni fatalista, nada es lo que es. Entonces, el, a lo único que les puedo instar ahora mismo es a que hagan el especial sacrificio de cuidarse un poquito más de lo que se venían cuidando para no exponerse a ustedes y para no exponer a los demás y para darle una mano a la institucionalidad. Al Seguro Social y como decía ayer el reporte a la Fuerza Pública también, que son como 270 reportes que reciben al día de gente que está rompiendo protocolos sanitarios en eventos sociales. ¡Carajo! Están muy ocupados eh, secuestrando, capturando galletas de marihuana, como para que los pongamos a, a ir a cancelar fiestas. Estamos muy, 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 muy cerca de empezar a respirar otro aire. Muy, muy cerca. Vamos a salir de la pandemia. Vamos a salir de la pandemia. Y ya la mala noticia, como se los decía las pasadas, es que va a pasar a ser una endemia Pero bueno, es ciertamente mucho menos grave. Ya estamos casi ahí. Este es el último, digamos, esfuerzo descomunal que hay que hacer a nivel país. Y durante todo el mes de septiembre, lo que queda de septiembre, definitivamente hay que hacerlo. Veremos cuando empieza octubre. Eh, se han cambiado un poquito las circunstancias, pero por lo pronto van a ser tres semanas, si no cuatro, muy complicadas. Eh, no sé si ustedes tienen, más allá de la data, por supuesto oficial, que comparten las autoridades, que como he dicho en otras ocasiones, no es la mejor, no viene todo lo depurada y, digamos, trazada que uno quisiera, pero que evidentemente te da ciertos parámetros para entender cómo está la situación. Y bueno, en este momento, creo que esta semana tenemos la mayor cantidad de hospitalizaciones de toda la pandemia, si no la segunda más. Eh, siempre me regaña producción porque me pongo a ver a todo lado y no a la cámara pero más allá de eso también nosotros tenemos como nuestro propio radar interno de cómo sentimos la pandemia a partir de, lo, de nuestra gente yo nunca he sentido la pandemia tan cerca y tan seria a partir de mi gente como en este momento se me están enfermando amigos y amigas un día sí y otro también eh, si yo no me he enfermado es porque tengo dos años de estar viviendo aquí aislado en un búnker con todos estos animales Así que, por favor, hagamos ese esfuerzo este, adicional. Esperemos que pronto tengamos buenas noticias. Como saben, la semana pasada entraron un millón de vacunas de golpe. A mí me llamó muchísimo la atención que la gente ya como X, ¿verdad? Como que ya no, no se alegra, no, no se entusiasma con esas que son buenas noticias. Me parece que es evidente que esto pasa en todo el mundo, ¿verdad? No solo en Costa Rica. Eh, la gente está mentalmente saturada. Pero bueno nosotros nos saturamos y, y ponemos Grace Anatomy en Netflix vaya pregúntela a los internistas que hacen ellos cuando están saturados siguen trabajando ellas y ellos con todo por nosotros y eso incluye a la gente que se cuida y a la que no se cuida y ojalá lo tuviéramos un poquito más presente porque al inicio marzo del año pasado muy bonito todo el mundo aplaudiendo y ta 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 y ahora otra cosa mariposa y no ha cambiado nada es más en este momento estamos en una situación si no igual más grave tengámoslo presente y hagamos un último esfuerzo y nosotros haremos el nuestro que es tratar de informarles en la mejor de nuestras capacidades y traerles buenas noticias tan pronto como las tengamos a mano a todas y a todos muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Café para tres presentado por Coca-Cola que tengo que preguntarle a Coca si sigo diciendo Coca-Cola con café o si solo Coca porque cómo me está costando encontrar la Coca con café pero mira la Coca cero por todo lado me la meten este, que pasen una muy linda noche. ¿Qué pasó, producción? Eh, tu encuesta, todo el mundo dijo que sí, que debería renunciar. Bueno, ves, todo el mundo dijo que sí. Pero, producción, ¿cómo me habría gustado ver un sólido 88%? 100% oh, 100% no se consigue <risa> nada, hombre, ni en los antibacteriales. Este, pero bueno, un numerito, un numerito. Evidentemente, tengo claro que nuestra audiencia, pues, no es representativa del pensamiento país. Pero... Que haremos una burbuja. <risa> Nada, gracias, que estén muy bien. Eh, y de nuevo un saludo a la selección, nuestro personaje de la semana, por ese sacrificio que están tomando.